0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 9장 1절부터 7절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이것들은 너희의 손에 붙였음이니라. 모든 산 동물은 너희의 먹을 것이 될지라. 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 그러나 고기를 그 생명 되는 빛에 먹지 말 것이니라. 내가 반드시 너희의 피곧 너희의 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라 하셨더라. 아멘. 어제 우리는 방주 밖으로 나온 노아 가족이 무엇보다도 먼저 하나님께 예배를 드렸다는 사실을 함께 묵상했습니다. 온 세상이 끔찍한 홍수 심판으로 무너지고 이제 모든 것을 이 제로 베이스에서 다시 시작해야 되는 막막한 상황입니다. 어디서부터 어떻게 새 인생을 시작해야 될지 모르겠습니다. 노아도 얼마나 두렵고 막막했겠습니까? 그러나 그런 상황 속에서 그는 오히려 가장 먼저 간절하게 가족들과 함께 예배를 드립니다. 한국전쟁 때 북한에서 내려오신 분들 중에 많은 분들이 크리스천이셨습니다신앙의 어, 자유를 핍박하는 공산주의자들을 견딜 수 없어서 가족들과 함께 목숨 걸고 내려오신 분들이기 때문에 그 가난하고 힘든 전쟁 통에서도 어디를 가든지 예배를 드렸습니다. 지금은 한국교회 그 훌륭한 원로 목사님이 되신 분도 그런 분 중에 하나였는데 그분 그 제가 간증을 들어보니까 그때는 이그 판자촌 교회가 굉장히 많았다고 합니다. 피난민들이 있는 곳에 어디를 가든지 그 판자촌이 섰는데 그 판자촌 안에 꼭 판자 십자가를 세운, 나무 십자가를 세운 교회들이 있었다는 거예요. 그래서 그 하루하루 먹고 살기 힘든 때도 찬송 소리, 기도 소리가 울려 나왔다는 것입니다. 하나님께서 전쟁통에그 판자촌 교회들의 예배들을 받으셨어요. 우리 민족이 그후 얼마나 놀랍게 회복이 되었습니까? 하나님께서도 그 노아의 예배를 받으시고 내가 다시는 사람들의 죄 때문에 이 땅을 이런 식으로 저주하고 멸망시키지 않겠다고 약속해 주셨습니다. 예배의 축복은 그것만이 아니었습니다. 예배를 받으신 하나님께서는 이제 본격적으로 노아 가족들을 축복하시기 시작하셨습니다. 오늘의 본문 말씀은 방주 밖으로 나온 노아 가족들에게 주는 하나님의 축복의 말씀이요. 이는 홍수 이후의 새 인류에게 주는 축복이기도 합니다. 자, 1절을 보면 어, 어디서 많이 들어본 말씀 같지 않습니까? 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 이 말씀은 진짜 어디서 들어본 말씀이에요. 창세기 1장에 천지 창조하신 뒤에 축복을 그대로 회복시켜 주시는 것입니다. 창세기 1장 28절 창세기 1장 28절을 보면 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 땅에 충만하여 땅을 정복하라 하나님께서 만드신 천지 만물을 이제 인간이 하나님이 지명하신 만물의 영장으로서 더 개간하고 경영하라는 뜻입니다. 사람들이 자꾸 세상 밖으로 더 넓은 곳으로 더 깊은 곳으로 더 새로운 곳으로 가고 싶어하는 열망은 하나님께서 태초에 우리로 하여금 모든 세계를 충만히 세우고 정복하고 다스리라는 사명을 주셨기 때문입니다. 이를 위해서 하나님께서 우리에게 모든 생물을 다스릴 수 있는 권위를 주셨죠. 우주를 다스리는 하나님께서 지구의 생물을 다스릴 수 있는 권위를 우리에게 위임하셨습니다. 이건 보통 권세가 아닙니다. 인간이 타락하기 전에는 모든 맹수들도 하늘의 새도 바다의 고기들도 만물의 영장인 인간의 권위에 복종했습니다. 그 말은 아담이 딱 무리에 서서 이렇게 고깃대에게 명령하면 고깃대가 이리로 왔다가 저리로 가는 그런 능력까지도 있었을 거예요. 하나님이 그런 권세를 인간에게 실어주셨기 때문입니다. 그런데 죄를 지어 타락한 뒤에는 그 권세가 크게 훼손당해버렸습니다. 이전에는 자연을 다스렸는데 이제는 자연이 인간의 권위에 복종하지 않고 이제 인간은 자연과 싸워야만 합니다. 자연을 두려워해서 자연의 일부를 신으로 섬기기까지 하는 인간들도 생겼습니다. 나무에다 빌고 바위에다 빌고 인간의 문명이 이렇게 발전했는데도 그렇게 무속신앙이 많고 우리가 두려움이 많은 것은 우리가 죄로 인해서 영혼이 병들었기 때문이 그래서 우리의 영혼이 하나님 앞에 회개하고 돌아오면 비로소 자연을 극복할 수 있죠. 노아홍수 심판 뒤에도 하나님께서는 옛날처럼 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 똑같은 사명을 주셨지만 이 오늘의 그 말씀에 보면은 창세기 1장 말씀 때처럼 모든 생물을 다스리라는 말이 없어요. 이제 생물을 다스릴 수 있는 그런 생물들이 인간에게 복종하는 영적 권세가 없어진 거죠. 홍수로 인해서 일단 자연환경 자체가 크게 망가졌습니다. 어제 본문이 창세기 9장 22절을 보면 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라고 했어요. 노아홍수 이전에는 이런 것들이 없다가 홍수 이후에 생긴 거예요. 어, 몇 번씩 말씀드렸듯이 홍수 이전에는 하나님이 만들어 두신 궁창위의 물층, 수증기층으로 인해서 북극부터 남극까지 전 지구가 전부 다 영상 25도 정도의 아주 따뜻한 날씨였습니다. 그런데 홍수 이후에 이수증기층이 사라지면서 홍수 이후에 사계절이 생겼어요. 추위와 더위가 생겼고 남극과 북극이 생겼고 지역마다 기후가 달라진 것입니다. 지각변동, 자연재앙이 그렇게 시작됐습니다. 하나님께서는 처음부터 화산과 지진과 해일과 엘니뇨 연상이나 온난화 현상을 만드시지 않았습니다. 인간이 죄를 지은 후에 자연이 망가진 거예요. 그러나 걱정하지 마십시오. 이 세상은 오래가지 않을 것입니다. 우리 주님이 곧 다시 오실 것이고 새하늘과 새 땅이 임할 것입니다. 아까 다시 그 포인트로 돌아가서 노아홍수 이후의 축복에서는 처음 창조때와는 달리 모든 생물을 다스리라 모든 생물이 우리에게 복종하는 권세가 이제 빠졌어요 그러나 하나님의 또 보호장치가 그래도 있습니다 이절 땅의 모든 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 땅에 기는 모든 모든 것이 바다의 모든 불고기가 너희를 두려워하여 너희를 무서워하리니 이것들은 너희의 손에 붙였음이니라 이제 우리가 짐승들을 완전히 다스리는 권세는 죄로 인해서 사라졌지만 그래도 짐승들이 인간을 무서워하고 두려워하며 인간이 모든 짐승들을 길들일 수 있다는 이야기입니다. 하지만 이는 동물들과 인간의 긴장관계를 의미하죠. 하나님이 태초에 천지를 창조하셨을 때는 인간과 동물 사이에 갈등이 전혀 없었습니다. 갈등이란 좀 힘이 비슷해야 일어나는 거거든요. 그런데 하나님이 태초에는 인간에게 만물의 영장으로서 절대 권위를 부여하셨기 때문에 동물들은 감히 인간에게 도전할 엄두를 내지 못했고 그래서 동물들은 인간의 권위를 순종하고 인간은 동물을 사랑하는 그런 관계였어요. 그 육식도 없었어요. 그러나 죄가 들어온 이후에 사람과 자연이 갈등관계로 갈라집니다. 이제 만물의 영장의 권위가 손상을 입었어요. 그래서 이절 말씀에서 우리가 추측할 수 있는 것은 이제 짐승들이 인간을 기회만 되면 헤아려 하고 있다는 거예요. 그러나 하나님께서는 짐승들이 인간을 해하지 못하도록 인간을 두려워하는 마음을 그들에게 주심으로써 인간을 보호해 주셨습니다. 복이긴 복인데 하나님의 인간을 향한 보호장치이긴 하지만 태초에 주셨던 만물의 영장으로서의 권위보다는 훨씬 떨어지는 굉장히 아쉬움이 많은 복이죠. 자, 3절 말씀도 재밌습니다 모든 산동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라 이 말씀을 창세기 1장 29절 그 태초에 천지창조하실 때 말씀과 비교해 보겠습니다. 창세기 1장 29절 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라 이 말씀을 보면 사람은 홍수 이전에는 무조건 채식을 했다는 것을 알 수가 있죠. 하나님이 다른 음식에 대해서, 육식에 대해서 언급하신 적이 없어요. 육식을 하지 않은 것은 죽음이 없었기 때문이죠. 왜냐하면 육식을 하기 위해서는 동물을 죽여야 되잖아요. 그데 죄가 없었을 때는 죽음이 없었고 인간과 동물의 음식은 채소였다는 것을 우리가 알 수가 있죠. 그러나 노아홍수 이후에 비로소 육식이 생깁니다. 하나님이 그걸 허락하셨어요. 홍수로 다 망가진 세상에서 짐승을 먹지 않으면 당장 놓아가지고 먹을 것도 없었을 것이고 홍수 이후로 이제 환경이 파괴됐잖아요. 추위와 더위, 여름과 겨울로 인한 환경 변화로 인해서 더 이상 채식만으로는 견디기가 어렵게 되었죠. 그래서 하나님께서 육식을 허락하셨는데 처음에 방주에 동물들을 실을 때 정결한 짐승을 부정한 짐승보다 일곱 배나더 방주에 실은 이유가 여기 에 있습니다. 그래서 노아는 방주에서 나오자마자 제일 먼저 하나님께 이 정결한 짐승들로 번제를 드렸고 당장 먹을 수 있는 식량으로 사용했겠죠. 그러나 이 육식을 하면서부터 인간들에게는 새로운 질병들이 많이 생겨났고 이게 인간의 수면 단축의 부분적인 원인 중에 하나입니다. 하나님이 천지 창조하신 뒤에 홍수 이전에는 오로지 채식만 하게 하신 것을 보면 은 그게 우리 몸에 훨씬 좋기 때문이겠죠. 또 사람들에게 이 시점에서 이 고기를 먹게 허락하신 것은 심리적인 원인도 있었을 것입니다. 홍수 심판 뒤에 인간은 자연을 다스리는 게 아니라 자연에 대한 두려움을 갖게 되었을 텐데 이 짐승들을 잡아먹기 시작하면 이 두려움이 없어집니다. 이 땅의 모든 짐승이 너희를 두려워하고 무서워하는 게그까닥 중에 하나죠. 하나님께서는 그런데 육식을 허락하시면서도 제한을 두셨습니다. 이 제한이 뭐냐? 4절. 그러나 고기를 그 생명되는 핏째 먹지 말 것이니라. 피는 생명이 피를 먹으면 잔인해집니다. 생명을 상징하는 피를 고기에서 빼라는 것은 인간의 분노와 저주와 살인의 마음을 빼라는 거죠. 그래서 하나님은 육식을 허락하셨지만 제한을 두셨습니다. 6절을 보세요. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 하나님이 인간의 생명을 유지하기 위해서 동물의 생명을 주시는 것은 역설적입니다. 하지만 하나님은 살인은 결코 남의 피를 흘리는 살인은 용납될 수 없는 죄라는 것을 분명히 하셨습니다. 내가 나를 죽이는 자살도 살인이죠. 내가 남을 죽이면 타살이죠. 자살이든 타살이든 둘다 하나님이 용납치 않으시는 것이죠. 생명을 주신 이가 하나님이시기 때문에 생명을 언제 어디서 어떻게 거둘 것인지도 오직 하나님의 절대 권리입니다. 살인은 생명에 대한 가장 큰 모독입니다. 짐승의 피를 흘릴 수는 있지만 사람의 피는 흘릴 수조차 없습니다. 하나님은 세 번씩이나 사람의 피를 너희 생명으로 갚으리라는 말씀을 성경에서 많이 하셨습니다. 창세기에서도 하셨고 시편에서도 하셨고 레위기에서도 하십니다. 홍수 이전에 세상의 가장 큰 문제 중에 하나는 인간의 강포함, 폭력성 아니었습니까? 그래서 이제 다시는 살인과 같은 인명 경시 풍조가 없도록 하나님은 인간들에게 단단히 경고하셨습니다. 육식을 허락하시지만 이걸 너무 심하게 해서 피를 많이 흘리다 보면 사람들이 동물들뿐 아니라 사람들도 공격할 가능성이 있음을 보셨어요. 하나님은 인간이 서로를 사랑하며 살기 원하셨기 때문에 경고하신 것입니다. 자 오늘 본문의 내용을 다시 한번 정리를 해본다면 심판을 은혜로 마무리하시는 하나님의 패턴이 여기서도 똑같이 반복돼요. 아담 이불을 벌하셨지만 어, 가죽옷을 입혀 내보내시고 여자의 후손에서 메시아가 날 것이라는 약속도 주셨잖아요. 홍수 이후에도 마찬가지예요. 이제 정결한 짐승들을 인간에게 먹이로도 주시고 이제 내일과 그 다음 본문에 나오겠지만 무지개 언약도 주십니다. 노아홍수의 심판 사건이 오늘을 사는 우리에게 주는 영적인 메시지는 참으로 큽니다. 예수님께서는 이제 말세 주님 다시 오시기 전에 상황을 노아홍수 때와 비교하신 바가 있습니다. 마태복음 24장 38절 39절을 보면은 주께서 말씀하시기를 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다멸하기까지 깨닫지 못하였다고 했어요 세상 사람들은 영적인 심판이 코앞에 닥칠 때까지 이 바쁜 현실에 먹고 마시는 일에 함몰되어서 깨닫지 못할 것입니다 그러나 하나님의 사람은 깨달아야 합니다 그들은 땅을 딛고 살지만 영적으로 하나님과 커넥트되어 있는 존재이기 때문에 이 세상의 종말이, 화려해 보이는 이 세상의 종말이 얼마 남지 않았다는 것을 깨닫습니다. 그래서 이 세상에 올린하지 않아요. 베드로는 주님 다시 오실 날의 심판이 물의 심판이 아니라 불의 심판이 될 것을 예언하고 있습니다. 베드로 후서 3장 6절 7절 보십시오. 이로 말미암아 그때 세상은 물이 넘침으로 멸망하였으되 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신 바 되어 경건하지 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이라. 멸망의 날까지 그냥 임시로 보존하여 두셨다는 거예요. 그래서 여러분 우리가 보고 있는 모든 세상이 임시예요. 그래서 여러분 부동산 값이 너무 뛴다고 좌절하지 마세요. 그냥 임시예요. 뭘 모르고 뛰고 있는 거예요. 어. 나라가 망하기 전에 가령 그 아프간이 망하기 전에 아프간에 부동산 투자하는 사람이 누가 있겠어요? 망할 나라는 그런 것 마찬가지로 하나님 보시기에는 이 세상은 이제 멸망이 가까우기 워 때문에 우리가 이 세상에다가 너무 올린하고 있기를 원하지 않으십니다. 영적인 지혜를 가지고 영혼의 나라를 바라보고 거기에 투자하라는 거지. 베드로 후서 3장 10절 13절 보십시오. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날의 하늘이 하늘이 딱 불에 불에 타서 풀어지고 풀어지고, 물질이 뜨거운 불에 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 바라보도다. 이 땅이 전부가 아니라는 거예요. 영원한 나라 망하지 않는 나라 새하늘과 새 땅이 있으니 너희들은 거기에 투자하라는 것입니다. 우리들은 하나님의 뜻을 행하면서 정신 차리고 살아야겠죠. 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님의 손과 발이 되어서 살아야만 합니다. 우리는 새하늘과 새 땅을 바라보며 사는 사람들입니다. 이 땅의 화려함에 너무 집착하지 말고 이 땅에서는 그냥 아주 심플하게 소유하고 그렇게 살아가십시오. 창세기 5장 28절 29절 보세요. 라멕은 182세에 아들을 낳고 이름을 노아라 하여 가로되 여호와께서 땅을 저주하심으로 수로이라는 우리를 이 아들이 안위하리라 하였더라. 이 노아가 이 저주받은 세대에 하나님의 소망이 되는 존재였다는 거예요. 가장 어둡고 절망적인 시대. 하나님이 물심판으로 멸망시켜야 될 만큼 타락한 시대에 하나님께서는 노아 한 사람을 택하셔서 소망을 꽃피우게 하셨습니다 그리고 노아 한 사람이면 충분했습니다 이제 물심판이 아닌 불심판이 인류에게 다가오게 될 것입니다 멸망되기로 작정된 이 세상의 유일한 소망은 바로 하나님의 사람 저와 여러분 뿐입니다 하나님의 백성의 예배를 통해서 우리의 순종을 통해서 하나님께서는 이 세상에 나머지 약정하신 죄인들을 다 구원하실 것입니다 이 마지막 시대에 우리가 현실에 휘둘리지 말고 영원한 나라를 바라보면서 그렇게 살수 있게 되기를 추원합니다 함께 한번 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님께서 이 마지막 때에 우리를 쓰실 줄을 믿습니다. 노아홍수 심판 이전처럼 하나님 이 땅이 너무너무 다락해 있지 않습니까? 이 마지막 때에 깨어 기도하며 예배하며 이 땅을 향한 하나님의 중보자가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘